0: Grønn Torsdag Velkommen til Grønn Torsdag I dag er Anders Marstrander og jeg, Jon Lurås, i redaksjonen Og i dag skal vi snakke om fisk Det må jeg innrømme at jeg vet veldig lite om, Anders Men vi eh, satser vel på at eh, dagens tjenest eh, kan... Litt mer om fisken, i hvert fall meg. Jeg vet ikke hvordan det er, men nei, du hadde, du, eller bodde jo i båt en stund, Anders.
1: Ja, jeg har bodd i båt og har sett både torsk og, og fjesing, har jeg ikke sett, men, men diverse andre ting. Men vi i Indeland er jo mest tjent for abbor og jedde sånt nå
0: da. Ja. <laughs> ja, nei, men dagens gjest, Arne Willem Theodorsen og... Du fortalte at du står nå på den utsatte tredjeplassen på lista til Tromsø-MDG til kommunestyrevalget, så da blir du vel fort valgt inn i kommunestyret der og blir heltidspolitiker, tenker jeg?
2: Det vet jeg ikke. Nei. Jeg er nå litt redd, altså. Jeg er nå litt redd uten meg. Forsiktig person.
0: Men... Justus Saklito om fiske idag och EU och og... Ja. Eh det ikke, vi Var var slags person är du? Du är i du är vara till men har du gjort något för jag misstänker att du är pensionist. Kan det stemme? Jeg ska se, si, jag ska presentera ja.
2: mig. gjorde du som en del av förra dagen? Okej. Okay. Kör på du. Jeg har kalt dette her foredraget for essensiell, eksistensiell og emosjonell. Først vil jeg si noe om meg selv. Jeg er snart 73 år gammelig pensjonist. Jeg kan real i informatik Jeg har yrkespraksis fra forskning, næringsliv og offentlig virksomhet i teknologi- og kulturvirksomheter. Min interesse er friluftsliv, speciellt i en topptur på ski- og langtursykling. Så kan jeg, jeg kan jo da si at jeg har suttet i landstyret i den norske turistforeningen og vært leder av den lokale turistforeningen her i ganske lang tid. Jeg er ikke det numeren har vært det. Og dessuten er jeg interesser av kulturaktiviteter, flerkulturellt samarbeid, mulkebærplukking og rakfisking. Jeg skriver også en del, både debattinnlegg og såkalt storytelling. Jeg har skrevet og gitt ut et bok som heter Harske Gleder, friluftsliv og ekstremsport på ekstremt lavt nivå. Og for tiden er jeg aktiv som varer i MDG's kommunestyregruppe, og jeg står på en kumulert tredjeplass til kommende kommunestyrevalg. Vi har nå tre representanter inne. En av de sakene jeg arbeider mest med er kampen mot et stort reiselivsanlegg med hytteby og Alpinbakke i ett av de viktigste natur- og friluftslivsområdene i Tromsø. Hoveddeien hos utbyggen er forresten ordføreren som vi regjerer sammen med i Tromsø kommune. Han er selvsagt innabilig i saken, men det krever ikke så lite å være prinsipiell, tydelig og samtidig vennlig eh, i, i argumentasjon når forholdene er så sånn som de er. så er jeg med i MDG sitt næringspolitiske utvalg, og der er jeg spesielt interessert meg for offentlige innkjøp som virkemiddel for lokal næringsutvikling. Så sitter jeg også i landstyret i Amnesty International Norge og vi skal ha landsmøte her i Tromsø til helga. Ok, grunnen til at jeg sier dette er ikke bare for å skryte, men det er for å understreke at jeg har en variert yrkesbakgrunn og et bredt spekter av interesser. Jeg er ikke noen person for å si det slik, og spørsmålet om fiskeripolitikk er ikke den eneste saken jeg interesserer meg for, kanskje snarere tvert imot. Ofte synes jeg fiskeripolitikken kan bli litt kjedelig, maskevidder, sloghyra og antal hektoliter muser på stampen og andre begreper som ikke er så enkelt å forholde seg til. Altså jeg er jeg ingen fiskeriekspert. Men fiskerier är den viktigste grunnen til at jeg og mange andre langs vår kyst kan leve og bo her vi bor. Det er en kyst så vakker at den til og med er som noe av det vakreste i verden i boka Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Fiskerier har vært viktig i hundre år. Og også den tiden vi solgte fisken til Bergen for långt under markedspris. Og den kan også være viktig for oss i hundre år inn i fremtiden. Derfor er jeg nu fokusert om fiskeripolitikken. Men jeg er altså hverken fiskeriekspert eller EU-ekspert. Men jeg skal prøve å se någon store linjer i spørsmål om norsk fiskeripolitikk og et eventuelt EU-medlemskap. Okej, okay, så da skal jeg begynne med, med innholdet, med det substansen. For en del år siden fikk en kjent norsk fiskebokkredet kjøpt mange fiskekvoter til sin stad med voksne havfiskeflåte. Han inngikk et närt og forpliktende samarbeid med norske myndigheter, alltså statsministeren som nu er NATO-sjef, om at dette skulle komme hele folket til gode, og med strenge forpliktelser om leveranser til anlegg langs kysten. Det finnes faktisk et videoopptak som dokumenterer denne samtalen mellom han og statsministeren. I styret for Reden sitt selskap satt forresten også en tidligere LO-leder. Men Reden boykottet selv de forpliktene som han hadde lagt upp det. Så solgte han det hele til andre for en fortjerneste på over en milliard kroner. En fortjerneste på over 1 miljard kroner. Det var et regelrett ran av verdier fra allmänningen. I dag har han det så vanskelig at han er flyttet til Lugano i Schweiz for å unngå skatt på formuen sin. Som en reaksjon på dette og andre forhold knyttet til verdiskapningen langs kysten ble det startet en motaksjon kystoppløret under ledelse av den karismatiske gamleordføren Roger Hansen. De registret spørsmålet om det private interesse eller almingen som eier fisken og fokuserte på at fisken måtte leveres til anlegg langs kysten, bare på papiret, men i praksis også. Så for to år siden kom Riksrevisjonen med en rapport om norsk hav- og kystfiske i perioden 2004-2018. Konklusjonen er steinhår, og i tråd med det som kystaksjonen proklamerte. Fiskeripolitikken har styrket lønnsomheten i næringen, men det har utfordret norsk fiskeripolitikk og resultert i betydeligere, lavere aktivitet i samfunnslags kysten. Talks, med andre ord. Og i parentes kan det jo nevnes at det er jo litt interessant at Riksrevisoren, som la frem dette her, var en av maktpolitikerne i regjeringen, og i, eh, som la, han var til og med fiskeriminister også, som har lagt opp til dette systemet. Når det nu i Stortinget, nu i løpet av våren eller sommeren skal behandles en ny kvotemelding for fiskerinæringer, er det fra flere håll blant annet kystfiskelag og lokale fiskeeksportører og fiskemottak, aktører i næringen, lokalsamfunn politikere, jag til og med mdg som vet litt hva de snakker om. Er det stilt krav om at denne utviklingen må reverseres, slik att fiskerien kan gjøres mer miljøvennlig? Kjøstfiske brukes bare en fjerde eller femtedel av drivsopp per kilo fisk sammenlignet med havfiskeflåten. Gjøres mer ressursvennlig fornybar, sirkulær økonomisk, och at det må styrke lokalsamfunnet. Dette är egentlig den viktigste saken for folk og fisk langs norske kysten. Ikke bare for dem som direkte är involvert i fiske, men for hele samfunnet. Det norske folket har jo i flere hundre år levd gott av fiskens heftige seksliv når den kommer inn til kysten for å yte. Uten fiskerien hade Kongerike Norge vært noe helt annet enn det i dag. Da blir spørsmålet, hvordan skal vi i ivareta denne sareptas trukke som står på havespåen og kverne og kverne å levere miljøvennlige, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske lønnsomme produkter. Ikke bare i går eller i dag, men i årtida og århundre fremover. Jeg har skjedd denne grønntorstaks webinar om EU og fiskeripolitikk, og jeg synes det var veldig bra. Representanten fra nord EU-kontor slår fast at en av de viktigste to årsakerne til at det ble som det ble i 1994, da man behandlet spørsmål om EU-medlemskap, EU var fiskeriforvaltning, og spørsmålet hvem som skal eie og ha tilgang til ressursene som svømmer fra Svalbard inn i Barendshavet og så inn til vår lange, vakre og livgivende kyst. Jeg tror at selv om rent mye vatten ut i både Barendshavet, Norskehavet og Vestfjorden siden 1994, så er dette fortsatt et svært viktig spørsmål for miljø, for folk, for verdiskapning og for velsert, velsert velferdssamfunnet, kanske til og med det viktigste. Uh, Foreddagsålen sig vide.1. Hved et eventu EU melemskap skal alle EU-lang i principe ha lik afgang til at høste av fiskeriresurser. rid om dette skal forhandes, må vi regnge med og give fra oss en del ressurer. Punkt 2: Vi kan riskikeede, at det EU har fiske flotter, fiske nærtlin lang. Det jør for norsk nord har Punkt 3. Det blir, vil bli vanskeligere å begrense utenlandske eierskap i den norske havfiskeflåten. Nu er det så sånn at det 40 maks 40 prosent. Eh, punkt 4. Norge har hatt og har hatt en bedre ressursforvaltning enn EU, men EU kan være inne i en positiv utvikling på dette. Punkt 5. At vi står utenfor EU gjør at vi ikke har full markedsavgang. Dette gjør at et holdpåslag på fiskeprodukter som er laget i Norge, og det gjør videre at norsk fisk eksporteres i stor grad som råvare og ikke som bearbeidet produkter. Eh, punkt 6. Eksisterende lovverk som loven, alltså fiskenes grundlov. og deltakerloven, kan bli stert utfordret for ikke å si eliminert. Fremtida til Nor Norges råfiskeloven kan også være veldig usikre. Og det siste punktet det det vanskelig å si sikkert om hvordan EU sin fiskeripolitikk vil utvikle seg videre. Så er det någon som mener at en del av dette kan kompenseres hvis man går inn i EU, eller kan kompenseres både gjennom EU og utenom EU, gjennom kvotebytte slik at norske fiskere for eksempel får tilgang til kålmulefiske i andre farvann, mens internasjonale fiskeflåter får tilgang til fiske i norske farvann. Igjen vil jeg hevde at dette dreier seg om utveksling av kvote mellom havfiskeflåten, det er vanskelig å se hvordan slitt kvotebytte kan komme de norske kystfiskeflåtene til gode. Så er det da også flere som kaller slitt kvotebytte for kvoteran. Man tar fra kystflåtene og bytter rettigheter til å ha fiskeflåtene. Gjennom EUS-avtalen er Norge nesten 90 prosent medlem av EU. Vi tar, deltar ikke i de besluttene i organene, men er ellers med på nesten alt. Men områdene fiskeri, jordbruk og regionalpolitikk er holdt utenfor. Riktig nok deltar vi i interreks men her finansierer vi aktiviteten selv, og ikke gjennom EU. Men fiskeri og jordbruk er sålt utenfor. Og jeg mener da at de cirka 10 prosentene hvor vi ikke er EU-medlem utgjør en varighet, en viktighet på minst 96 prosent for å holde oss til rundet alt. Fiskeri og høsting av havets ressurser har upp gjennom tida vært helt avgjørende for at det ga bomennesker langs kysten. Nu er det langt på vei gjort slik at både bosetning og aktivitet trua. Bare se på situasjonen i fiskeverden langs Finnmark, kysten. Men vi har fortsatt mulighet til å snu denne utviklingen uten å være nødt til å akseptere olje- og gassaktivitet, gruvedrift, oppdrett og annen lite miljøvennlig aktivitet. Vi har fortsatt mulighet til å ta fisken tilbake til kysten og på den måten revitalisere samfunns- og næringsliv i store deler av landet kan vi gjøre det innenfor EU. Og så nylig, og så nylig har lande innført grunnrenteskatt på opptrætt. I den forbindelse av flere blant anna MDG-ordføreren i Varde, tatt det orer for å innrønt innføre grunnrenteskatt også på havfiskeflåter. Vil dette kunne gjøres dersom vi er medlem av EU? Om en Yes.
1: Ja, du til det par spørsmål har du svar på de også eller?
2: Nej, det kommer kanske i løpet av foredraget. Det kommer kanskje i løpet av foredraget. Det
1: okay. av blir jo nysgjerrig, vet du.
2: Ja, det er greit, men jeg mener at jeg tror ikke det er noen som har svaret på det. Og da er spørsmålet, kan vi spille hasard med det? Men du skal få høre, jeg skal fullføre ja. resonemanget. Ja.
1: Ta, litt, ta litt til det, så kan vi snakke mer ja. om det. Så. Ja, ja. Mm.
2: Jeg mener at dette gir god grunn for å hevde at å søke om EU-medlemskap, nå kommer vi å svare, vil være å spille hazard med den viktigste miljø, miljøvennlige og samfunnsøkonomiske næringen i landet. I en situasjon kor kampen nu står om å få brakt fisken tilbake til en ressursforsvarlig forvaltning til kystfiskerne, til kystmottakene og til kystsamfunnene, kan jeg virkelig ikke skjønne at ett EU-medlemskap er den rette medisin. det tvert imot. Det er vanskelig å se for seg at kystfiskere fra EU vil ta kjarken eller roboten med sig for å høste av de enorme og fruktbare ressursene som ligger rett utenfor stuedøra våres. Det blir nok mer havfiskeflåte, mer diesel, mer trål, mer småfiskeutkast og mindrevis verdiskapning langs norske kysten. Men så hører jeg et motargument her. EU vil sikre at det blir utformet krav som gjør at det ikke kan brukes diesel, men heller hydrogen eller liknande. Akkurat. For å bruke et eksempel fra Tromsø, ordføreren skrev et brev, sammen, brev til NVE sammen med konsernsjefen i Tromskraft, hvor den ba om at området Angstøyden måtte utredes som lokalitet for havvindproduksjon nært land. Området har i lang tid vært et viktig fangstområde for kystfiskerne, og dersom det etableres vindkraft her, vil kystfiskerne ikke akkurat føle seg som plommen i egget, for å si det slik. Det er stor risiko for at de vil bli fordrevet. Og hva skulle så vindkraften brukes til? Vel, det er ikke noe helt sikkert svar på det, men politelige kilder hevde at dette skulle blant annet brukes til å produsere hydrogen som havtrollere kunne bruke som drivstoff. Det ene er jo her at man tar noen gang tar fra kystfaskere for å støtte havvik, havfiske, men spørsmålet etter mitt syn er at man blender seg spørsmålet om hva slags energibæren man skal bruke, på fiske i stedet for å se på hvordan man skal forbruke minst mulig energi. Jeg tror det var Ota som for lenge siden stilte spørsmål om hvorfor man låt store og drivstoffslukende fartøy dra milevis til kjøst for å fange småfisk, når alternativet er at fisken kan bete sig stor og sterk i Barentshavet og gå for egen maskin, eller skal vi si egen spor, inn til kysten slik at vi kan fange fisk, Fange stor fisk med minimalt ressursforbruk. Det er utsagene mener jeg står seg godt i dag. Og så tror jeg nok at EU- og fisklivspolitikken kan bidra til at det blir tydelige regler, innkjerpet kontroller, utbygging av infrastruktur for fossilfri kraftproduksjon og forbruk, og flere teknikaliteter som kan være positive. Men jeg frykter at det blir bare nærmest som å pynte bruer jeg frykter at EU ikke vil være i stand til å fokus på det grunnleggende. Hvordan skal vi høste av ressursene ett princip om trippel bunnlinja? Bærekraftig, både når det gjelder økonomi, naturmiljø og samfunn. Og med samfunn mener jeg kystsamfunnet som i lang, lang tid har vært en grunnpillar for verdiskapning og bosättning i hele landet. Jeg tror ikke at EU vil stå fremst i kampen for å ta fisken tilbake til kysten. Og i hvert fall har EU en lang, lang vei å gå som de ønsker å bevise det motsatte. Og så synes jeg at EU, på tross av ønsket om evig vekst og såkalt harmonisering av regelverk i, i, i hele EU, eh, i parentes kan jeg jo si at noen ganger synes jeg at man kan undres om EU-byråkraterne ser forskjell på Strasbourg, Sykkelvenn og Storstines, når reglene utformes. Men jeg syns at EU kan ha mye bra for sig. spesielt når det gjelder dette som politisk tyngdepunkt i en geopolitisk kaotisk verden, strenge krav til miljø og utslipp, og som en pådriver i spørsmål om europeisk identitet. Det er viktige spørsmål, og de er ikke bare viktige, de er essensielle. Det er derfor viktig å behandle EU-spørsmålet seriøst ut fra hva som er til beste for miljø, mennesker og samfunn. Det Dette gjør at det ikke nødvendigvis er en innbytt EU-motstandere vil heller bruke Aslagtøyes begrep «EU-agnostiker» for å beskrive mitt forhold til union. For det er sikkert flere forhold som kan være positive med EU-medlemskap, også for befolkningen langt nord for Sjønsen-krysset. Noen analytiker mener på bakgrunn av erfaringer fra andre såkalt gristgrenter søkende i EU at EU-medlemskland kan åpne opp for en langt bedre transport- og, transport og samferdselsinfrastruktur i hele landet. Ikke bare followbane eller veibygging i logen delta. En annen sak er markedsattgang, mer bearbeiding og produktutvikling av fiskeprodukter i Norge. Jo da, det ville vært fint. Men min tid i MDG i noen år har lært mig å tenke i ett omvendt kapitalistisk perspektiv. Naturen først, deretter samfunnet og til sist økonomier. All økonomiutvikling, som både er viktig og som kan være bra, må tilpasse seg naturens og samfunnets stålegrenser. Det må ikke være motsatt. Transport og samferdsel er bra, markedsgangene er viktig, men det blir ett underordnet argument i det store bildet som for oss dreier seg om en bærekraftig, rettferdig og miljøvennlig høsting av havets resister. så er det et kompliserende spørsmål. Forholdet. Og hvis jeg er usikker fra før av, så er jeg virkelig usikker her. Et, det er et forhold som kanske kan endre noe på hvordan EU kan bidra i fiskeripolitikken. Det er forholdet til Russland. For lenge siden så skrev han Otto Nilsen visa av kjære tregde, og i et av versene står det, Ivan og Natasha kan ikke spise, spist sig med før de får servert det norske fiskerettet. Dette var før det norsk-russiske uh, fiskeriavtalet. Nå kan denne avtalen være i spill som følge av den internasjonale situasjonen. Da ser jeg for meg fire mulige scenarier. To scenarier der som vi står utenfor og to der som vi er innenfor. Først utenfor. Scenario 1. Norge og Russland klarer å videreføre en fornuftig fiskeriavtale også for årene 2004 og 2024 og etter det. Vi har altså avtale for 2023. Scenario 2. Det går rett til Pisces. Og det blir vild vest, for ikke å si vild øst i forvaltningen av fiskeriresursene i havet. Det hjelper ikke hva vi lille Norge gjør, den store bjørn gjør som den vil. Så er det innenfor. Scenario 3: EU går med tyngde inn i forhandlinger om en fiskeriavtale og sikrer på den måten også norske interesser. I hvert fall til en viss grad. Og scenario fire. EU og Russland forhandler og lille Norge blir knust til pengevei i brottsjøen mellom den store bjørn og de tolv stjernene i EU-flagget. Jeg aner ikke hva som er mest sannsynlig, og er, ikke, og er ikke fremtiden usikker fra før, så den er i hvert fall ikke mindre sikker etter 24. februar 2022. Men jeg tror at på dette området både problemstillingen og alternativen så uklar, at det vil være väldigt problematisk å legge den norsk-russiske fiskeriavtaen til grunn for syne på et eventuelt medlemskap i EU. att intenst for å ivareta den bilaterale avtalen som eksisterer, men jeg er helt blind for at EU kan komme til å spille en rolle på lenge sikt. Men å bringe dette inn i diskusjonen mener jeg er prematurt. Sånn er jeg slutten. Spørsmålet om hvordan man skal forvalte landets viktigste og mest miljøvennlige verdiskapningskilde er ikke bare essensiell, den er eksistensiell. Den handler rett og slett om hvordan man skal kunne ha gode, bærekraftige og miljøvennlige liv i hele landet. Ikke minst i de deler av landet som har stått for viktig verdiskapning i flere hundre år. Jeg kan gjerne stå på for MDG i kommunevalget med budskap om solidaritet, fellesskap, natur, klima og miljø og av å stå sammen. Jeg kan også fremføre at vi har svært gode løsninger på mange av de utfordringer som nasjon, byene og bygdene står overfør. Men jeg hører motspørsmålet. Hva hjelper det om dere kommer med gode løsninger for å styre båten på rett kurs når dere på nasjonalt plan navigerer rett inn i stormens øye under dekke av at vi skal så sammen? Dere blir fortsettende så øser skjarken med etesje, mens brottsjøen slår inn over rekka. Så er det noen som sier at vi egentlig ikke trenger å si noe om dette i lokalvalgkampen. Vi kan fokusere på vår gode lokalpolitikk, motivere potensielle veldere og utfordre politiske motstander på våre lokale saker. Det vil vi gjøre. Men folk stemmer i veldig stor grad ut fra en helhet og ikke fra enkeltsaker. Jeg er stert bekymret for at et sentralt EU-standpunkt vil overskygge våre gode lokale partiprogram. Etter mitt syn har det å lokalpolitiker i hvert fall to funksjoner. Det ene er å vise vei, stake ut en kurs og ta ledelse i viktige spørsmål. Det andre er å være folks det vil si høre hva den sier. Ta deres utfordringer på alvor, og utmeisle en politik som løser disse utfordringene. Noen ganger samsvarer dette veldig bra. Vi kan vise at vår nye kurs og nye løsninger er til det beste for miljøet, for folk, for samfunnet. Noen ganger er det verre. Det er vanskelig å overbevise folk om at en ny kurs, i dette tilfellet EU-medlemskap, er det som virkelig kan sikre deres, deres interesser og synspunkter. Spesielt når trekkrekordet, for de nye løsningene ikke akkurat underbygge det som vi mener skal være intensjon. Og det er vel ikke tvil om at EU sin trekkrekord innen fiskeripolitikk ikke er helt på topp. Dette blir svært utfordrende i et essensielt og eksistensielt perspektiv. Men det kan også ses i et emosjonelt perspektiv. Og da spesielt i det som er vårt viktigste velgegrunnlag, i alle fall her jeg bor i Tromsø, og sannsynligvis langs mestepassen av kysten fra nord for Bergen i vest, til nordkap i nord og til grense i Jakobselv i øst. Jeg skulle selvsagt ønske at vi hade større oppslutning i bygdene og fiskeværene. Likevel tror jeg at de mange som stemmer på oss, eller som kunne tenke seg å stemme på oss, uansett om de bor i bygd eller by, er like opptatt av å ta kysten tilbake til allmenningen. Om vi ikke hadde kommunikasjonsutfordringer i valgkamp tidligere, vil vi virkelig kunne få det nu. Så, for å oppsummere veldig kort, kan det være nødvendig for MDG å bringe EU-saken inn som et viktig i det inn i den nasjonale debatten nu like før kommunevalget? Jeg mener et klart nei. Tusen takk skal du ha. Det
1: var gjort du da på rundt 25 minutter, det var ikke gjerne. Og da har jeg tatt høyde for at jeg ble. var inne med en overbredelse. Og her renner det på med spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle si det at også var det lov å ta ord og stille spørsmål. Jeg klarte ikke helt å se når Birgitte var på og når hun av Så fyr var... Nej det var sånn det klappet henne da jeg så. Jeg. Men Thomas har lyst på ordet. Vær så god, Thomas.
3: Ja... Uh... Det er fantastisk å høre sånne, sånne ting fra deg, Arne Winhelm, og så må jeg jo si at jeg tror, jeg tror du, du er den fyren jeg har mest respekt for, som jeg aldri før har møtt, i hvert fall ikke sånn fysisk, men vi har jo sett hverandre på skjerm noen ganger og, og, og skrevet litt og sånn, og så er det vel kanskje ikke noe sånn, hammelighet att där går du den nog är så oenig i förhåll till det här med det der eu ju en fråga och ting. Også, men jag syns det var en ting du tog upp här. Eh så speciellt i i, i bynnelsen. Eh så syns jag det här med eh altså, frågorna med alltså kortoflöringen med haflåten og, 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 og kyssfåten det det är ett snodigt kapitel eh uh, och det är en et snodig kapitel i norsk politik. tross för at vi har Mos Alexander står utanför EU så 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 ikke är saklar helt att så se det de eh, eh en en sån politik ska kunna förstärkas eh, nog särskilt eh, i genom eh, EU. Eh uh, han gevvad jo den jobpfatning har ut av at uh, fest skripolitiken till ele han har store forbedingspotensila. Men uh, jeg tror turriktte att de forbedingen så kommer i, i uh, forskripolitiken till EU uh, kommer i, i den grad i de bør kommer uten norsk in flytterse. För den måten som, og som han uh, sa han uh, kompanjoner vares på B Brusselkontoret eller den tror nog att eh det sin fiskeripolitik den har bevägat sig men norsk fiskeripolitik och förvaltning är mycket mycket bättre och det er jo helt helt enig med det men så er det, det han alltså kvoteflyttningar i fra haflottner så i fra fiske båts som storlederförening och över till det i det fra kustfiskalagen det har ju skett med i vart fall de stora båtarna sina sina hejarrop och välsignelse för oss si det sånn. så så eh uh, jag uh, yeah, det syns att det, det blir litt på sidan för det har vi alreade klart och ja, vet inte om något annat ord än det har vi klart att rave på på egen chart. Men uh, det och med är en i medlagi. i, det är att jag tror verkligen att dig eller du har har svar på det härande för att det det är komplext och och att tänke det, det att et EU-medlemskap med en, en vanvittig, vanvittigt dålig eh fiskelpolitik. Det är inte ett EU-medlemskap som vi i AMG ska önskas. Och och det er klart det är ju i, i, i förhandlinge. Og vi vet jo ikke sant, fra forhandlingen med EU når det kommer til de her bilaterale avtalen. så eh, i, nå i år så skal EU få lov til å feske eller hakke under 10.000 død hos oss. Vi måtte at vi får lov til å feske nord og middelland og, og har sett nå og ser noe på, ja nå er det noe forsen att med Celure fabriken att det för vindruvet men där har nog varit både Färöer og danska og till och med en skotsk troller, så så har nog levererat här. Och jag vet ju det at de de trålarna som som hör till här i i trakten och där nog var det tungse båtar också inne her, som har varit norrmellan och och fiskar på på Kolmulan nu. Och så det är klart det här med att få lov till att fiske här och där det vill jo ju anses vara ett i de, de stora båtarna. Men då må vi ju heller alltså internt här hos oss se si at vi ska inte ha de där jäkla kvoterna. Vi ska inte vi ska inte få oss på på industritrålarna, ikje sant? Det så just har har möjligheter så ta upp. Eh, vi vet ju at en kjellotorskfeske av tyskflåten den har mindre utslipp enn en kjellotorskfeske av den halvgående flåten. Det, det vet vi jo. Og, og litt liksom sånn for å så wrap it up det her, så jeg mener jo det at vi i MDG, vi har vært så steikende sko eh, på å forsvare både det, det som kan fremstå som uforståelige politiske standpunkt, men ikke minst det som har vært politiske standpunkt som eh, vi ser har kommet mer og mer av de andre partiene i ettertid. Jeg synes vi har vært veldig gode å, å ja, forsvare dem, och komme med kunnskapsbaserte begrunnelser på hvorfor. Og jeg tror ikke at det er et, et eventuelt ja til, til EU-standpunkt og, og internt hos oss at, at det er noe vi ska slutte med för det att vi har på säger si, spänning i, i laget och där detta en god del folk som som menar att vi kanske ska ta ståndpunkten det här nu. Så det blir ju spännande att se men igen alltså helt igen en eu avtale för Norge med en ändrad fiskeripolitik, det är ikke en eu avtale med, som AMDG ska gå in för. Tack.
1: Jag ja, ja. Håper du husker vad du har tänkt å svare, Thomas, Arne Wilhelm. Vi har tenkt å slippe til Birgitte først, før du får ordet. Kom igjen. Kom igjen, Birgitte. Uh,
4: ja, tusen takk. Uh, Jag har gledet meg til å på deg, Arne Wilhelm. Uh, Jag følger dig på Facebook, och jeg koser meg over det du skriver. Uh, vi har snakket sammen før, og vi har vært ganske enige om vad vi synes er viktig og hva som er viktig å vektlegge for en partiledelse i MDG Jeg skal begynne med noe som ja, dere vil skjønne sammenhengen etter hvert men jeg begynner faktisk med krisen og så skal jeg vise hvordan den hänger sammen med dette Regjeringen satt ned et utvalg i august, et hurtigarbeidende utvalg som skulle komme med rapporten sin Uh, skal vi se, hører jeg hører mig, meg, det var bare en litt forstyrrende telefon, uh, som skulle komme med rapporten siden 15. april, men en måned før det, så tjuvstartet regjeringen og bestemte noe som er et pasientbasert pasient, uh, basis-tilskudd. Uh, og det som var ille, uh, altså det triste er jo at det vil jo ikke en dritt, men det aller, aller tristeste... Det er hvordan de klassifiserer menneskene som står på min liste. Eh, det snør, har jeg bor, selv om det i sør. Jeg eh, bor på 1000 meter over havet, eh, fastlege i en bygd. Det er en jordbrukskommune, en eh, skogsarbeiderkommune. Og her er det vesentlig bønder. Og 90 prosent av mine patienter klassifiseres med lav sosioøkonomisk status. For de produserer jo maten vår på dugnad. Det er jo ikke bare bønder som klassifiseres som det. Store deler av kysten regnes som distrikt og klassifiseres som usentralt og med lav sosioøkonomisk status. Noen av de aller, aller viktigste landet vårt, fordi de sørger for et av våre primærbehov, nemlig mat. Hvis man ser på Masløs byramide, så er det mat og varme og luft og vann og ly. Eh, og så etter det så kommer dette med social trygghet og helse, og det kommer enda litt senere. Og de menneskene som bor her i dalen, de er superbærekraftige. De dyrker gress, og det er 100 meter inn til de dyra som skal ha det om vinteren. Og null meter når dyra går ut på beit om sommeren. Veldig mange drifter økologisk, og det blir de jo hvertfall ikke feita av. De kan jo ikke leva av det såklart. så de har jo halvåret så jobber de som tømrere eller rørleggere eller i skole og helsevesen. Og så har de landbrukspermisjon andre halvåret for å produsere maten vår på dugnad. Og de er livene redde for Uh, og det, de, den kunnskapen og kompetansen de besitter, den teller ikke med i uh, utdanning som ligger til grundlag for sosioekonomisk status, fordi den er ikke akademisk. Men de vet hvordan man dyrker maten. Det samme gjelder nok veldig mange fiskere, kystfiskere. De har ikke gått på universitet, så utdanningen teller ikke, men de vet hvordan man henter mat ut av fjordene våre. Og felles for mange av disse menneskene som defineres med lav sosioekonomisk status i distrikt, og som gjør at sånne som meg som jobber i distrikt får litt mer basistilskudd fra 1. maj. de har den kompetansen i hvordan skal vi i dette lange, karre, subarktiske landet vriste mat ut av fjorer, og fra åkerlapper mellom knauser og fjell og elver. Og det teller ikke, og de lyttes ikke til, og de taper hele tiden. Det er, en sånn, det er en sånn perfect storm, faktisk. Fordi at diesel har blitt dritdyrt. Strømmen har blitt kjempedyr. Maten koster fryktelig mye. Og de som trenger diesel og strøm for å drifte, de rammes mye, mye sterkere enn mange vanlige husholdninger. Og det er lastbilsjåfører, det er gårdbrukere, det er kystfiskere, det er mange... Og de rammes også hardt av økte matpriser. Og som ikke det er nok, så har de ikke en fastlege å gå til en gang. Og vi vet også at sosioekonomiske forskjeller er helt linjært koblet opp mot helse. Du laver sosioekonomisk status, jo dårligere helse har du. Det er helt linjært. Og de har jo råd til å reise til byen og doktor dropp inn og alleris og sånne private ting. Så de taper jagd der også. Og dermed så øker de sosiale forskjellene. Og jeg har dessverre ingen tillit, hverken til nåværen eller tidligere regjeringer, som sier at de skal redusere forskjeller i sosial uh, ulikhet, for de gjør det helt motsatte, og det jeg frykter med et EU-medlemskap, det er for eksempel at EU skal definere vad som er innenfor når det gjelder standard for fiske og jordbruk, at sentral Europa skal definere vad er viktig proteininnhold i korn og poteter som dyrkes på bygda, hva er riktig omega-3-innhold i sau som går på bete i fjellet? Det er i hvert fall høyere enn i oppdrettslaks. Og alle disse standardene som er basert på helt andre klimatiske forhold når det gjelder matproduksjon enn det vi har her. Og de som taper. Det er ikke de vanlige, det er ikke folk i byene, det er folk på bygget da, som taper. Og hvis ikke vi som parti klarer nå å vise at vi er ett parti for de menneskene, med lav sosioekonomisk status i bygder langs kysten og opp i dalene, så taper vi som parti. Så vi trenger faktisk ikke det nå. Vi er et akademikerparti, og det er ikke så mange akademiker i landet at vi kan bli feite på det. Vi er nødt til å være et landstekende folkeparti. Og da mener jeg at vi må prøve å se alt fra synsvinkling til de som sørger for primær, noen av primærbehovene våre, Nemlig de som produserer maten vår nå på dugnad, mens alle andre snakker om at det skal være kjempebillig. Så jag tänker att disse perspektiven må vi ha med oss. Det er hvordan folk lever lidene sine og den frykten de har for konsekvenser av et EU-medlemskap. Det er mange nok som har solgt skjarken og slaktet dyrne og lagt ned gårdsbruket. Og de tingene er jeg veldig redd for, så jeg er veldig enig med alle som sier at bygdenorge rundt omkring ikke tenk på akademikerne som tänker och menar massa men tänk på hur det är för de folk som bor där och som lever på väldigt låga inkomster eh som dessutom lever bärkraftigt för de har ju inte råd att ha den lyxen och överförbruket som driver hela den krisen här. Eh, nu ska jag sluta. Tack.
1: Mhm. Mm Tack för det är Uh, tydeligvis et tema som fenger her det er uh, både Thomas og Birgitte har, uh, hadde mye på hjertet og det betyr att uh, du har fått veldig mye å forholde deg til Har du tenkt å ta det inn over deg og svare på alt eller har du bare noe ekstra å komme med
2: Nei, så altså, tar det jo inn over meg og jeg aksepterer jo selvsagt at det er ulike syn som, han, som Thomas sier her men uh, for å begynne med han så tror jeg jo da at jeg tror den kampen nu står om å prøve å ta fisken tilbake til kysten. Uh, for å bruke det som slagord. Ikke bare fordi at, uh, som Birgitte sier, at, uh, at det er viktig for fiskerne, men det er også viktig for oss, for vi får en bedre og mer miljøvennlig produsert mat som forbrukere også. Og jeg tror at uh, Eh, jeg kan var det en i detta haln att du har sagt att vi har nog rotat dig till bra mycket med norsk fiskeripolitik på egen hand och inte tänkt att bli medlem av EU for å ödelägga det som man har gjort. Och det är det mange som säger till mig också. Men vi har fortsatt en chans att ta dig tillbaka. Det kommer nu i kvotemeddel og det blir veldig interessant å se hvor langt går den kvotemeldingen i nettopp dette å ta ressursene tilbake til kysten og til kystsamfunnet. Og jeg skjønner ikke hvordan et EU-medlemskap med kvoter til, ha, må bli kvoter til å ha fiskeflåte, jeg skjønner ikke hvordan det skal bidra til å ta fisken tilbake til kysten. Selv vi skal forhandle aldri så mye, så blir det større press på havfiskeflåten øh, og få kvota til havfiskeflåten. Og så kommer havfiskeflåten nærmere kysten. De ligger jo allerede og, og, og soper nærmest i fjærsteina. Det sa også han, Nord-Norge representanten, han, Nils Kristian, som hadde dette foredraget, om at vi måtte regne med at de fisker nært land også. Så jeg mener det är jo et dårlig utgangspunkt å begynne å forhandle på i det hele tatt, og ikke minst så kommunisere til velgerne våre at vi ska forhandle på noe som en uttalsstrategi strategi fra EU om att de vill ha tilgang på våre resurser. Og jeg mener da, men jag håper ju att vi alle sammen i partiet kan samles om det at det første slaget nu men hva du vill om EU, så står det störst slaget nu om potemällingen. Och vi må aldrig ge upp detta härande om å prøve försöka ta fisken tillbaka til kysten. Det, altså, det er, i Varde. Det var en blomstrande verksamhet i Varde för någon 10 uh, år sedan. Vad som igen? Det levererar ju inte fiska. Det levererar en ett i Tromsö og så går det på, på båt til Kina, og så plukker de ben i Kina, så kommer de tilbake som produktet her, mens fisken svømmer rätt ut i havet her. Okej, okay, så jeg tror punkt 1, vi må ta tilbake, prøve å være fokusert på dette med kvotemeldingen, og få i størst mulig grad kvotene tilbake til kysten. Og så stiller jeg et alvorlig spørsmål, et tvilende spørsmål Vill det være mulig å gjennomføre videre i eh vilka bli större eh, större accept för kvoter eh, för eller vill det bli mer press på havfiskefront? Havfiskare eh, får och får mera ut. Och som man janta som han uta broxsa och som nu eh, jeg har have you said and där såna är du både hört på pod podcast och sett på video och debatterade det. Jag säger Trolleren går jo ut i hav og fisker små fisk. Og så kommer den store fisken. Det er den som tas når den kommer til land. Altså nå snakker jeg om torskene. Så eh, mitt slående er ta fisken tilbake til kysten.
0: Takk. Jeg har vel ikke mye greier på fisk det sa jeg, sa jeg tidligere også. men det, det jeg mener å ha sett i et uh, langt liv er jo det at det, det den retningen Norge har på ressursforvaltning uh, den er helt vi si, går over alle støvleskaft og uh, jeg tror jo ikke at uh, eh blir ändra och om när de står utanför EU eller in för alltså jag är tur på at man kanske kan greja att ta någon övernaturlig eller inte övernaturliga överordnade överordnade i en større sammanhang men jag syns ju den noe som det er oljepolitikken, altså, Norge skal bare høste mest mulig, det er noe, kraftsosialisme og andre ting er som da, de melker kloden på en måte som eh, ikke ja, jeg, jeg, jeg har så liten tro på at vi skal greie å snu det der, det der innenfor dagens system og da har de da, da jeg, mer, altså jeg har ikke landet noe standpunkt enda, men akkurat på de tingene der så er jeg nok mer tro på at det, det kanskje kan skje noe i en større setting. Jeg um, er veldig på det med at vi må greie å bruke bygda og kysten, de gode sidene, sånn som det er, vi må sölge for at de som produserer mat opp i langt opp i Numedal og på kysten i Nordland og så videre at de faktisk da fort fortsetter med det og da disse tren nasjonale trendene globale trendene med at det folk flytter til bygd det er jo ikke noen norsk trend det er jo globalt det at folk driver og flytter til bygdene det det, er ikke, det, det må vi prøve å, å få stoppet, og det, men det er mye større krefter enn det vi har i eh, Norge, så langt jeg kan se
2: Men, eh, ja, men ja. Kan jeg kan svare litt på, på det der, Anne jeg aksepterer jo at vi har forskjellige syn hva som er mulig å gjøre. Men hvis jeg skal dra ut til bruket i Kvalivågen jeg er jo sånn tursyklist tur har en lang sykkeltur hvert år og for å trene til den så sykler jeg ut til Kvalivågen som er Tromsøs største fiskevær det er fiskemottak Tromsø kommunen er det største fiskevær og der bruker jeg å prate med folk nede på, ned på Kaia og oppe i butikken og litt sånn omkring Hvis jeg skal dra ut og ta meg en pause på och köpa en krona sist. Och med dem och så säger vi må ta fisken tillbaka till kyrkan. Ja, hur då ska vi göra det alltså med dem? Ja, vi måste koma med i ni eller vi ska förhandla med Jag tror den kommer ta sig goodbye. Kan du inte cykla en av en nästa gång? För att det är blir så svårt att kommunicera detta här med. I de, den befolkningen som vi skall eh uh, i vara så jeg ser det som nesten et umulig budskap Å kommunisere
0: ja, Bare en liten kommentar på det Jeg er også veldig motstander Av at vi skal ta standpunkt nå bare, ja, ja. For, for, så ikke, ikke noe tvil Jeg ser ikke behov for å ta noe standpunkt Men da har vi en som er veldig klar På standpunkt her Thomas
3: Ja, veldig klar på standpunkt Men
0: det, det, ja, det får jeg egentlig takket
3: takke nei til EU for, for at jeg stemte i 94. Det gjorde jeg. Og kom ifra et, et småbruk og, og han og bør både uh, Siri Harlar og, og det, så, det så er ja. så <laughs> verre. Bør på lovfoten også, for så vidt. Men, men eh, jeg, jeg skjønner at det kan være eller at, at det kommer til, kan å bli vanskelig også å og, og, i förordet där han med argumenten också. Men så populär så blir jag lite sån jag blir lite sån, uff, fan heller alltså att han och beklagar att det blir lite som nolandning nog, men att han rök har ravt kört tysk-norge. Det ska du fan inte vara några argument för si att säga att fiskeripolitiken till EU är det är grund att vi ska la vara hela grejen. Um, og det, det, er jo, det er jo de, de, de brutte på seg løftene som man ville en viste til som, Jeg har tru på uh, det, det samarbeidet der og jeg har tru på det på, på flere grunner en ting er det at politiker med forskjellig partifarge bruker uh, hva skal jeg si hva uh, skal det ska vara så snällt att kalla det för icke kunskapsbaserade argumentationer. När att i, i ena sekunden skylla på EU för 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 dåliga politiska val och i andra eh, sekunden skylla på EU för att icke drivta den bare kraftiga eh, politik. Så och där är ju uhol där mycket myter om viar partier i grunden men där finns det är mycket myter om, om EU också. Så och eh, det jeg ser ut av EU nå, spesielt nå de siste seneste åren kanske de tre-fire siste årene, det er at det er en helt annen mindset enn som vi hadde både i forkant av 94 og i hvert fall i forkant av 72. Det er en helt annen mindset i forhold til å se ta vare på det vi faktiskt har. Altså, det som, som ja, Senterpartiet skryter på sig at vi skal liksom gjøre gården bedre til neste generation. det vet vi jo alle som er ordentlig grønn, at det er i utgangspunktet bare tomme ord. Det vi ikke jeg ifra evig. Fordi at eh, vi har hatt skiftende regjeringer som har fått et eh, passet påskrevet og måtte ha snudd i døra når at eh, vi har oppdaget at her er det noen direktiver som vi har fått, fått med i lovverket vårt og, og, som, som stoppet oss på det. Men vi har jo sett en endring i... i nå er vi, ja, det er en måned siden at, at den bilaterale avtalen var underskreven, hvor de fikk underkant av 10.000 tonn. For to år så var det jo 35.000 tonn, og, og det er mye i spissen. Så ja, jag stoppar där. Ja,
2: men jag
1: stilit anvillel men så har jag nu med ett litet inspelatte dig. Ja, men
2: alltså jag är om att det som man rör och det har gjort, då har vi ju klart att lägga till rätta för skull. Och det är inte nödvändigtvis något argument mot mot ett EU-medlemskap eller inte. Men på grund av det som har skett så menar jag att vi nu står i en situation kor vi må må eh fokusere stett på dette her onslagode ta fisken tilbake til kysten ta fisken tilbake til kysten vi har en sjanse å gjøre det vi har en sjanse til å rette opp, opp nokka av de skadane som eh, kom, eh, som er forårsaka av politikken ikke minst siden riksrevisjonen kommer med en sån knusende rapport og då får det vanskeligheter når så se kan vi klare å ta fisken tilbake til kysten gjennom et EU-medlemskap som stort sett har i til, dette tilfellet eh, i denne sammenhengen vil dreie seg om mer av fiskeflåte jeg får ikke det til å henge på grep og nettopp, og nettopp fordi at så, jeg kan jo ta feil, men det, er, det spørsmålet stiller jeg, og det første spørsmålet er det veldig, veldig mange som stiller og derfor så synes jeg det blir, blir hasardjøst. Det blir, blir gamling gemling så si ja, vi ska forhandle med EU. Vi, MDG vil at vi ska forhandle med EU. For det kan ikke være svaret nummer. Det er så usikkert.
1: Ok. Mm. Ja. Nei, jeg er i og for seg enig at det er vi vet jo ikke hva forhandlingene vil føre til. Og, og det er kanskje et argument for forhandlingen for å se hva det fører til. Men uh, også kan vi si Nej, ett det har vi har gjort två ganger allredan. Eh, men jag hade lust att springa en liten annan dimension där det väl gick men ett liten annan vinkling in i debatten då som det bara är den 5-6 minuter. vi har snackat om fisk och kustnäring och vi har helt hoppat bok över det som heter havbruk och uppfödelsnäring. Enten det nå er fisk, eller blåsjel, eller andre øster fra vann, de har jo også en, en plass i detta bildet här. Og det är i vart fall, hva skal vi kalle det, kystnære næringer. och så vet vi, vi har jo snakket om grunnrenteskatt, ja eller nei, lakseskatten, og så videre, at og frem med regjering og andre. Så det är jo mye å si om det, men... Og, det, det vet jeg i hvert fall at uh, i, uh, i en del EU-land så er det også en del, uh, spesielt Frankrike kanskje, og, og Skottland uh, har jo også en del uh, oppdrettsnæring. Uh, så de har vel også litt, hva skal vi kalle det, trening på det området der. Er det noen som har noen kommentarer? Noen gode synspunkter. Uh, som en som bor i innenlandet så er jeg mest interessert i å lære å høre det
2: årvelan. Ja nej, alltså jag bevisst på at det inte tog med uppfödselnäringen för jag tänkte det skulle snacka om fiskeripolitiken de store de store fiskerierna och sånt. men det er ju intressant det må jobbes man måste se närmare då på på uppfödselnäringen. Nu blir det jo sagt at att stora delar av uppfödselnäringen i Skottland är ju av norsk intresse. Altså, vi klager på at, norske, at utenlandske interesser på norske, kommer på norske. Men det er jo ikke kystfiskere, eller det er de smågreiene som eier borte bort på Irland eller i Skottland, hvor det er. Det er jo vits og, og lerøy og, og, og hva de heter, alle disse herrene. Det er jo storkapitanen som spiller sammen på den ene siden og den andre siden. Og så sett små folke, kyst, dem som og, og Birgitte snakker om, de... Eh, se, setter igjen og etaper både på den ene og den andre siden så jeg skjønner ja. jeg, det kan ikke bli tatt det som et argument å si at normen er like Norge er like eh, invaderende i Skottland som det vi opplever at enkelte utlendinger er for. det er ikke nordmenn som er det det er kapitalkrefter som er det norske kapitalkrefter
1: det vill det ju vara
2: eh
1: norrEU eh kommer hit också det är inte akkurat någon småfolk som äger de båtarna heller. Är det något fler i Eller har vi så kommet där med tre möter in att debatten er i färd med att dö alltså. Ja, Thomas i cirkel då. Nej, men det hade ej det hade ju om debatten døde seg selv, et sånt. Uh... <laughs> vær, så, vær så god, Thomas, kjør
3: på. Takk, takk. Nå er jo uh, det som er vesentlig i forhold til det med havbruk, så, som der, tenkte tenk jeg at du kommenterer litt på, altså, det er jo taksonomi. Uh, hverken fiskeri eller eller sjømatnæringen var jo i starten uh, Kanskje, godkjent i, i det her rundan og så er jeg litt sånn usikker på, på hvor, hvor det ligger henne nå men, men det vi vet av, av, av andre si, feltingene for EU sin taxonomi det er jo det at de er ganske knallhardt på det uh, i, i forhold til, uh, til hva det er for noe de regner som, som bærekraftig og uh, ikke minst i forhold til de miljøpåkjeningene som er så, så tenker jeg det at uh, skömma att Norge det får nog säkerhet eh, trubbel med att ska ska eh lobba sig fram och bli få eh, få lys i taxonomin i alla fall.
0: Men jag vet ju att de jobbar med. Det
2: Ja, annorlunda. Ja, du Ja, jag ska se si något mer om det, men jag tänkte så fråga er till slut. Jag var ju lite spent om man bomma eller om man träff något här på det här har han levererat är ju handolt det som man har förväntat sig att göra har ju aldrig gjort sån här så jeg var jo lite spänt på hur han det
0: här gå. Ja, nei, men jag syns så det gick väldigt bra. Jag här vi att få eh, olika syn som engagerade sig voldsomt och det da, da blir det då blir det upplyst du, du har din eh, vinkling i starten och så blir det uttyp av platanta eh, Birgitte og Thomas og oss andre ja, nå blir Birgitte prøve å kasse på enda mer så da, ja, nei, men jeg synes vi uttatt bra så vi det er interessant, ja, ja, jeg har lært noe så men nå, skal vi la Birgitte på å si noe, noe Anders, eller skal vi bare avslutte? Ja. Hvis hun
1: lover å være kort, så kan hun få siste ja. ordet, inntil vi sier da, vi har, har ett siste ord vi også da, men Birgitte får nest siste ordet.
0: God, Birgitte.
4: Tusen takk, ja, Arne Willem, du er veldig, veldig kunnskapsrik, og du, har, du sa i starten at du var litt forsiktig av deg. det har du ingen grunn til å være. Du må snakke mer, og du må snakke høyere, og du er en fantastisk bra representant for NDG. Eh, så eh, åpne munnen og eh, kom med alt du kan og vet og forstår det er bra for partiet, takk
2: ja, Tack
1: takk Birgitte ja. og tusen takk til Arne Wilhelm også og kan jeg få lov til av i dag John, med å si att eh, det dere har hørt det har en diskussion om eh, piskeripolitikk og EU og, og, og slikt men vi, Grønn Torsdag slutter jo ikke med det vi er tilbake allerede på torsdag. Ja, ja. Grønn torsdag på en torsdag, det er jo ikke, det er ikke verst. Nei. Og da, Jon, da skal du intervjue hvem.
0: Da er det Sindre Sørhus fra ja, Tynnsøtt. Det er vel lenger fra en enn både Arne William og Thomas noen ganger har vært, for jeg tror ikke. Ja, det en bra debatt og opplysende fra det du sier. Det är bra. Eh, det, det tränger vi här, trängs det kunskap. Ja, säger vi tack och så går det på gång fortsatt mot vän. Grött torsdag.